1: Héloïse. Euh, ma collaboration avec l'espace de France a commencé, comme Héloïse l'a rappelé, en 94 15 au tout début de votre, de votre section Histoire des sciences et techniques, pour ainsi dire. Et on a fait pas mal de colloques d'exposition et surtout les projets Lamarck qui, à l'époque, à la fin des années 90, début des années 2000, semblait être très cool. Euh, l'histoire est aussi fille de l'histoire. Euh, on allait vers les célébrations des bicentenaires euh, darwiniennes 2009 date de naissance de Darwin, mais aussi date de la publication de l'un des ouvrages majeurs de Lamarck, la philosophie zoologique. Et donc, il y avait un intérêt plutôt partagé. Ça veut dire que les gens s'intéressaient à ces questions d'histoire de l'évolution, etc. Euh, mais après, le temps a changé les choses. Maintenant, vous avez de l'intérêt pour Lamarck si vous allez dans des conférences sur ce qu'on appelle « Ivo d'Ivo », ça veut dire les nouvelles synthèses des théories évolutionnistes qui sont euh, mettre ensemble des théories du développement, disons, de, la, de et des théories évolutionnistes classiques. Et donc, on pense que finalement, la marque a été revendiquée. Euh, effectivement, il y a la possibilité des traits acquis pendant la vie d'un organisme qui soit transmis à la descendance. Moi, je n'y crois pas. Ça veut dire que ce n'est pas la marque qui est revendiquée, mais les gens sont contentes. Et donc, parfois, on m'invite à parler de la marque. J'étais en Israël récemment. Ça me fait beaucoup de plaisir. Euh, mais euh, je leur dis que, malheureusement, entre la marque et les théories Ivo d'Ivo d'aujourd'hui, il n'y a aucun lien. Simplement aucun. Donc, euh, ils n'étaient pas trop contents. Ils ne vont plus m'inviter, mais... <rire> la vie est pleine de euh, dangers. Mais pour... Euh, je suis professeur, j'ai enseigné partout où il y avait un salaire à gagner, donc ma carrière a été une course au poste, comme on disait une fois, permanent, les plus loin possible de l'Italie, si possible. Et, euh, et donc, pour moi, j'ai préparé un PowerPoint, etc. Mais euh, si vous me permettez... Euh, vous avez la patience de, de, de me suivre dans cette expérience, autrement, ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a des curiosités que quelqu'un parmi vous a ou il y a des, des choses que vous voulez entendre à propos de la marque Il y a de, des intérêts que vous avez pour certains aspects de la marque ou de Darwin ou des de, de théories de l'évolution qui vous voudriez que j'aborde euh, à l'usuel, vous le savez très bien, le conférencier arrive, dit ce qu'il a à dire. S'il y a des questions, bien, autrement, au revoir. Euh, moi, j'aime toujours commencer, depuis quelques années que je suis vieux, commencer par les questions. Ça veut dire s'il y a des questions, euh, je suis, je suis ravi de répondre. Euh, euh, le pire qui se puisse arriver, c'est que je vous réponde je ne sais pas. Il y a bien sûr aussi cette forte possibilité que vos curiosités dépassent mes connaissances. Mais je, par expérience, je trouve que pas mal de gens viennent d'entendre des conférences sur la marque parce qu'ils ont déjà des, des connaissances, des idées ou des curiosités qu'ils voudraient, qu'ils voudraient, qu'ils voudraient euh, disons, euh, proposer. Si c'est le cas, je vous prie de n'hésitez pas à, à en faire partie à tout le monde. Et si ça vous, vous semble une tâche, s'il vous plaît.
0: Euh, je suis là en tant que néophyte. Je ne connais absolument pas la marque. Donc j'espère en apprendre beaucoup. Toutefois, récemment, j'ai entendu que euh, les travaux sur l'épigénétique avaient remis en lumière les travaux de la marque pour, des corrélations de, euh, voilà, pour certaines corrélations. Donc voilà, c'est aussi ma curiosité de ce soir.
1: C'est que,
0: c'est que vous avez
1: dit beaucoup mieux que moi, ce que j'essaie de dire d'une façon maladroite, ça veut dire que, exactement, c'est depuis une dizaine d'années que l'épigénétique, il vous dit, c'est evolution and development. C'est, 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 c'est la même chose que vous dites, vous les dites d'une façon plus précise. Ça veut dire que l'épigénétique démontre que il y a des configurations organiques, des productions des protéines, des de phénomènes biologiques qui arrivent pendant les développements du fœtus ou au tout début de la naissance de l'organisme qui sont héritables. Ça veut dire qu'on peut les transmettre à la, à la, à, aux générations successives. Il y a eu un grand colloque à l'Académie des sciences il y a cinq ou six ans sur cela avec. Une collègue, une collègue israélienne, Eva Yablonka, qui, qui a été la, l'une des protagonistes de, de ces mouvements. Et, et donc, on a débattu tout ça. Même si, au mom- pour les moments, on pense qu'on a des évidences de certains changements qui sont passés à la progénie, mais qui, à l'usuel, ne dépassent pas la troisième ou la quatrième génération qui ne veut rien dire, ça veut dire que ce sont des situations qui ne sont pas naturelles, ça veut dire qu'elles ne sont pas soumises à la sélection naturelle, ça veut dire à la, à la lutte pour la survie ou à la survie, de, 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 pas seulement à la lutte, mais à la survie de l'organisme. Donc vous avez raison, c'est la raison pour laquelle euh, le, le, on assiste à un certain retour d'intérêt pour la marque, mais dans des secteurs très spécialistes, si vous voulez. Hein des secteurs très spécialistes. Y a-t-il d'autres curiosités ou, ou choses pour toi Merci d'avoir, d'avoir posé cette question fondamentale, par ailleurs, pour les études d'aujourd'hui. Autrement, je, je, vais, je vais procéder. Euh, ici, je fais référence à un site, le site Lamarck, qui est quelque part ici, je n'ose pas l'ouvrir, mais c'est un site qui, malheureusement, est victime des promesses non maintenues de l'informatique. Euh, ce site a été euh, conçu par moi et financé par moi avec tous les, les petits sous de recherche que je pouvais ramasser ici et là. Et dans l'histoire, il n'y a pas l'argent qu'il y a dans les sciences. Et le site a ouvert, ouvrez bien les oreilles, en 1999 légèrement pionniers, nous étions, en Et puis, on a finalement obtenu le financement et on a continué à l'enrichir. Dans ce site, vous trouvez tous les ouvrages de la marque. Vous les trouvez, bien sûr, sur Gallica aussi ou sur Google Books. Mais sur Gallica et Google Books, vous devez faire des recherches volume par volume. Dans ce site, vous pouvez faire des recherches sur le corpus entier de la marque, c'est-à-dire tous les ouvrages, et voir ce qu'il dit. Et je vous ai donné une démonstration. Vous trouvez que, le, que l'exemple le plus fameux de la marque qu'on va voir, c'est la girafe. Les coups de la girafe. Eh bien, les coups de la girafe est cité trois fois. Ou encore, si vous prenez Wikipédia France, l'entrée la marque qui maintenant est bien faite. Et je connais, j'ai quoi l'auteur parce que je connais qui est l'auteur parce qu'il m'a ajouté récemment parce qu'il m'a ignoré pendant 20 ans maintenant il m'a ajouté mais il y a encore des fautes et il a copié pratiquement mon livre c'est, c'est un grand dommage je suis tout à fait tout à fait content mais euh, 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 si vous prenez cette cette, 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 cette notice la marque euh, dans Wikipédia euh, encore une fois euh, on dit que la marque avait été l'inventeur du mot biologie, qu'il utilise en 1802. Or, c'est l'inutilité de ma vie et de la vie des historiens, j'ai d'autres collègues. Or, nous avons démontré que les mots biologie commencent à apparaître dans, dans des contextes allemands euh, vers les années 70, 1770, 1780, et qu'après, il y a une diffusion presque spontané en France, en Italie, dans les pays de la langue allemande. Donc, la marque n'est pas les fondateurs du mot biologie. Alors, vous allez dans les sites et vous regardez biologie. Les mots paraît huit fois et pendant six fois, la marque dit quant à moi Je ne ferai jamais la biologie. Ça, c'est un petit peu embarrassant, quand même. Vous trouvez quand même aussi la première utilisation. Ça, ça, oui, c'est la première. Les mots philosophie biologique. Une seule fois, il parle de philosophie biologique. J'écris un texte, si vous allez dans mon site Academia, vous trouvez un texte sur pourquoi la marque mente. Pourquoi il mente mais certainement, il n'est pas les fondateurs du mot biologie. Donc, le site est là, il y a tout et plus que tout que vous voulez savoir sur la marque, et personne ne l'utilise. Parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire sans se documenter. Parce que si vous avez une idée, vous l'écrivez, et c'est bien, et vous êtes un professeur, et donc vous avez raison, par définition. Ce qui je trouve étonnant, c'est à cet âge dans lequel la quantité D'informations qu'on peut repérer sur Internet dépasse les rêves d'un jeune historien que j'étais il y a 50 ans. C'est-à-dire, on trouve tout, personne ne les utilise parce que, parce que c'est du travail. Hein c'est du travail, c'est du travail. Bon, en tout cas. Je vais revenir sur ça. C'est de la polémique. Je suis prêt à faire les polémiques. Hein. Ça ne coûte rien. Et on s'amuse un petit peu. Récemment, j'ai terminé un texte sur Et quelle est la marque Et quelle est la marque Et quelle c'est un grand biologiste allemand euh, qui était au 19e siècle, même en France, plus fameux que Darwin, mais beaucoup plus fameux que Darwin. Euh, Il a aussi attaqué et considéré comme l'un des fondateurs du nazisme. Il était raciste et de droite, comme tous. Ce qui ne justifie pas. Mais disons que fondateur, non. Eh bien, grâce à ChatGBT et grâce à Internet, j'ai pu terminer un article dans lequel j'ai travaillé sur les sources allemandes et j'ai trouvé... Les liens entre Ekel et la marque, qui personne n'avait jamais vu. Alors, ce n'est pas que je suis nier que les autres, simplement que je passe quelques heures à l'ordinateur. Même un aveugle pourrait les voir. Il ne faut pas être intelligent pour trouver ces choses. Bon, en tout cas. Le site est là. Je disais, victime des promesses des informaticiens. Le CNRS a pas le CNRS en tant qu'entité. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. Je ne me sens pas persécuté. Le site a duré euh, 24 ans. Euh, C'est bien. C'est pas mal. Mais ils ne sont plus capables de les mettre à jour. Les miennes, comme d'autres sites. Et moi, je me suis vraiment énervé. Je me suis vraiment... J'ai passé des, des mois, des, des années de haine. Et puis, j'ai découvert une chose. J'essaye de placer le site Lamarck à Stanford. Stanford University, la bibliothèque de Stanford, s'appelle Silicon Valley Library. Ça vous dit quelque chose hein L'informatique devrait être dans leur... Hein C'était à côté. Quand vous allez chez les boulangers, ils vont euh, à Silicon Valley. Hein et ils ne sont pas capables de les faire. Pas seulement ça. Ils m'ont dit qu'un autre site pionnier, réalisé à l'année 2000 par une collègue, Paul Affin, de en tout cas, peu importe, par une collègue, les informaticiens ont dit à cette collègue de Stanford qu'ils n'ont pas le temps de se pencher sur des projets vieux de 20 ans, qu'ils ne les intéressent pas, qu'ils refusent de les faire. Stanford. Donc, je me suis, j'ai trouvé la paix. Ça veut dire que les sites est encore accessible. Si vous voulez l'accéder, vous m'écrivez un petit message électronique ici. Et moi, je vous donne le code d'accès. Gratuit. La première fois que j'ai ouvert les sites en 2000, des collègues des pariens m'ont accusé de réaliser des sites pour gagner de l'argent. Moi, j'avais mis presque 20 000 euros de, de, mes, de mes épargnes. C'est extraordinaire. C'est l'idée que on gagne de l'argent avec un site, un site la marque. C'est, c'est seulement un professeur des universités qui peut avoir cette idée. Hein un site porno probablement oui, mais un site sur la marque, ça me semble vraiment l'état démentiel de la culture officielle. Vous savez qu'ils n'ont, n'ont pas des cerveaux complètement. Donc, voilà. donc si quelqu'un est intéressé, vous m'écrivez un petit message électronique dans l'espace. Euh, 24 heures maximum, si je ne suis pas au bureau, euh, je vous envoie, euh, vous recevez un message automatique qui vous invite à créer votre mot euh, mot de passe. Je voulais dire ça, parce que c'est intéressant, parce que la potentialité de l'outil électronique est immense. Mais l'activité privée des chercheurs pour ajouter à la masse des connaissances est clairement empêché. Ce sont seulement les grandes institutions. Et encore, je vais vous citer Stanford, l'une des bibliothèques les plus importantes au monde, qui, qui ont ces conflits professionnels. Ici en France, au CNRS, même chose. Humanum, qui est l'entité du CNRS qui contient 800 sites internet, 800. Ils sont au but de la ligne. Ça veut dire que L'argent pour faire fonctionner ces machines devient astronomique. Parce que, ici, il y a une, une chose un petit peu franco-française, ça veut dire les, 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 comment dit ça, les, les jalousies des corps. Les corps des ingénieurs de ZNRS, dont mon webmaster, soutient que le chercheur doit être tenu le plus loin possible de sites internet. Et les sites Internet sont une affaire de techniciens. Et donc, ils voient dans les sites Internet un processus lié à leur carrière qui est fondé sur une innovation constante. Et les restes les jettent à la poubelle. Et donc, les sites Lamarck aussi ira dans cette poubelle de l'histoire, bon, qui est normale. Voilà. Mais c'est plein de mêmes choses. Et il y a aussi euh, euh, une base de données. Auquel, à laquelle Héloïse fait ses références, de 1278 signatures des gens qui émergeaient les registres du Muséum d'histoire naturelle. Quand Lamarck donnait ses cours, il donnait ses cours de 1795 à 1819, puis 23 officiellement, mais en tout cas, peu importe. Les, les registres couvrent les années 1795 1823 et on devait émerger pendant les années de la Révolution, ça veut dire après la terreur participer au cours du Musée d'histoire naturelle ou au cours d'autres institutions donner les droits à un certificat de civisme donc c'était politiquement très important rappelez-vous que Robespierre avaient été considérés les chefs des terroristes. Les mots étaient employés à l'époque. Ça veut dire ceux qui voulaient détruire toute forme de culture. Donc être jacobin, c'était être euh, un musulman de l'Isis. C'était vraiment quelque chose... De... Donc, les premiers cours de la marque, on voit que l'âge moyen était 44 ans. Il y avait des généraux de l'armée euh, il y avait des, des officiers de la marine, euh, il y avait des politiciens. Donc, la liste de ces 1278 signatures, c'est un, une, une, une représentation de la société française qui bouge des années, de la, des, des années dures de la Révolution à travers le directoire, les consulat, les les l'Empire et puis le début de la restauration. Euh, avec, une, avec l'espace Mendes France, Anne Bonnefoy, que je vais remercier, et Pascal Duris, on avait commencé à essayer de voir qui étaient ces 978, parce que les 1278 signatures, c'était des gens qui allaient plusieurs fois. Et donc, en effet, c'était 978, si je me rappelle bien, mais en tout cas, c'est si un trouve sur les, sur les sites, Personnes physiques, y inclut quelques femmes, pas mal d'étrangers, énormément d'étrangers, énormément, d'étrangers. énormément d'anglais, énormément d'écossais, d'italiens, d'allemands qui venaient à Paris entendre les cours, suivre les cours du muséum. Euh... Avec mon intelligence supérieure, j'ai dit, écoutez, faisons ce travail, mais si nous arrivons à identifier 10% de ces gens, ce sera un miracle. Nous sommes au-delà des 58%. Donc, autre, autre prophétie, messieurs aussi tombé à, à l'eau, sans vraiment aucune rémission, mais on a identifié 560, bon, c'est tout écrit, les chiffres. Et par chaque signature, par chaque individu, nous, vous avez en ligne la signature originale, parce qu'il y a pas mal d'inconnus. Donc, on espérait que des gens qui utilisaient les sites pouvaient reconnaître la signature, vous comprenez Donc, il y a une population. Euh, par exemple, des choses amusantes, l'un des premiers traducteurs de Darwin en russe, Eichwald, allemande vivant dans une ville allemande dans la Russie, euh, était l'un des derniers élèves de la marque, par exemple. Les pères de Toulouse-Lautrec avaient suivi les cours de la marque, euh, etc., etc. Donc, il y, y a pas mal de, de, de choses intéressantes. Mais ça, ça, c'est les sites et je ne vais pas euh, vraiment perdre trop de temps. Je vais simplement... Euh, ça, c'est la, les monuments de la marque au Musée du Saint-Naturel, entrée côté garde d'Austerlitz, et arrière, sur l'arrière, il y a la fameuse petite sculpture euh, la fille euh, dit, mon père, le futur vous vengera, etc. C'est une statue euh, érigée en 1909, euh, euh, avec beaucoup d'argent venant des zoologues américains. Les Américains toujours dit qu'ils n'avaient été jamais lamarquiennes, euh, Mais en effet, euh, vers la fin du 19e siècle, la majorité des biologistes américains euh, avaient une forte propension lamarquienne. Euh, simplement, très très rapidement, parce que peut-être personne ne connaît rien de la marque, ça, ça date des naissance et des morts, une famille modeste, encore une fois, on l'a prendre au sérieux, la famille étant modeste, fait tout son possible pour dire qu'ils étaient d'aristocrates. C'est absolument pas vrai. Ils n'étaient pas des aristocrates du tout, euh, plutôt militaires. Il, la marque euh, euh, essaye la carrière militaire, euh, il est présenté par la famille comme un héros. Il n'y a aucune évidence qu'il avait pris parti à une fameuse bataille, ou quand même, au château de Vincennes, les archives de l'armée ne rapportent rien. Euh, euh, il vit à Paris avec un frère qui était un ancien militaire qui avait combattu à la bataille de Yorktown. Ça veut dire un militaire français qui avait participé à la guerre d'indépendance des colonies euh, américaines de, 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 euh, de l'Angleterre. Et ses frères militaires meurent peu d'années avant Lamarck. Il était les chefs des gardes de surveillance du jardin des plantes. Imaginez quel petit monde. Donc Lamarck avait aussi une entrée privilégiée dans les mondes euh, réservés des botanistes de, de, euh, du jardin. Il, il est pris en sympathie par Buffon parce qu'il partage sa haine pour l'inné, les grandes botanistes suédois. Il publie « La flore françoise » en trois volumes en 1978. Il gagne beaucoup d'argent euh, avec cet ouvrage, mais il les dépense, comme c'était. il offre un voyage à ses amis euh, pour aller voir les, les volcans de, de l'Auvergne. Toute sa vie, euh, la marque va se plaindre qu'il n'avait pas d'argent, qu'il n'avait pas d'argent, qu'il était pauvre, qu'il était pauvre. Un mythe qui s'est poursuivi dans l'historiographie. En 70, euh, 1793, le Muséum national d'histoire naturelle est institué. Les botanistes ne veulent pas entendre un mot de la marque. Et donc, euh, le fait que la, la constitution du muséum est un acte administratif, tous ceux qui avaient des charges et il était garde botaniste devenaient ex officio professeur. Et donc, on devait trouver une place pour le pauvre Lamarck et on lui donne la zoologie des insectes, des vers et des animaux microscopiques. Les animaux qu'il va nommer les invertébrés. Les invertébrés. Il n'est pas trop content, mais il fait son travail bien. C'est tard dans sa vie, ça veut dire quand il a déjà euh, presque, euh, il a déjà donc 56, 57 ans, que il, 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 il change sa carrière de certaine façon, d'anatomiste avec des ambitions de chimiste et de physicien. Il, il commence à travailler sur les animaux et il, il annonce en 1801 sa conversion à une théorie de la transformation des espèces. Ça veut dire que les organismes vivants sont liés à leur environnement. Si l'environnement change, ils sont, ils sont obligés de changer leurs habitudes de vie très lentement pour s'adapter aux nouvelles conditions géoclimatiques. Je vous ai dit, j'ai mis ici les, les, les mois de publication 1802, hydrogéologie, ça veut dire une géologie fondée sur les fluides qui euh, transforment la surface de la Terre pour la marque fluide, sont l'eau, mais aussi le feu, la chaleur, mais aussi l'électricité. C'est une physique du XVIIIe siècle. Et en janvier 1802, il annonce qu'il va créer trois nouvelles disciplines, comme Descartes l'avait fait quelques années auparavant. Il va créer trois nouvelles disciplines. L'hydrogéologie, ça veut dire une géologie fondée sur l'action des fluides à la surface de la Terre, la météorologie, une science de l'action des fluides atmosphériques, et la biologie, une science de l'action des fluides organiques qui modèlent et changent les êtres vivants. La marque conçoit l'idée qui est plutôt extraordinaire. Si vous regardez Paris, c'est beau Paris, mais vous ne pouvez pas imaginer que ça avait été un lac, ça avait été une fois le fond de la mer, et puis encore un lac. Donc, l'instabilité la de la Terre est en effet relative à à notre petite expérience humaine. Mais la surface de la Terre change continuellement. Les pluies, les neiges érodent les sommets des montagnes. Les débris sont amenés par les fleuves à la mer. La mer se remplit de plus en plus. Les océans bougent autour de la Terre... Donc, pour la marque, l'Himalaya, les hauts plateaux de l'Himalaya, est récemment émergé du fond de la mer. Je pourrais vous donner une explication moins chaotique, mais il a une explication très claire comment ces hauts plateaux de l'Himalaya est un ancien fond de la mer. Et enfin, la biologie. Pour la marque, Si vous prenez les temps de la nature, les changements de la surface de la Terre et les changements des organismes vivants se suivent comme les nuages dans un ciel de printemps poussé par les vents. Ça, c'est plutôt extraordinaire. Ça veut dire que si nous nous mettons dans la perspective de la nature des temps immenses, Les fluides internes aux organismes, continuellement sollicités par l'environnement, poussent l'organisme à changer dans une direction ou dans l'autre. Et donc, tous les êtres vivants connus ont été produits par cette interaction dynamique entre la constitution organique des individus et les changements de milieux qui sont souvent... Très 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 lente. Et quand l'un de ses ennemis Cuvier dira, mais on a trouvé en Égypte des mumies, de oiseaux d'ibis qui sont exactement les mêmes, la marque dira, ben oui, dans quatre ou cinq mille ans rien n'a changé en Égypte. Et donc il n'y a pas de raison pour s'attendre que les mumies soient différentes. Donc, je dis, en 1802, en janvier, il annonce qu'il va fonder trois nouvelles disciplines hydrogéologie, météorologie, biologie. Et en juillet 1802, six mois après, le soi-disant nouveau Descartes dit Mes propos dans mon ouvrage précédent ont été mal interprétés. Quant à la biologie, je suis vieux, j'ai énormément de choses à faire et j'en ferai rien. Ah, ça, c'est plutôt extraordinaire, quand même. 1809, philosophie zoologique, c'est la deuxième édition de l'ouvrage précédente de Recherche sur l'organisation des corps vivants, mais en deux volumes. Il dit Quant à moi, la biologie ne sera jamais entreprise. Et les volumes, les deux volumes de la philosophie zoologique sont sa biologie. Mais il dit, je ne la ferai pas. 1815-1822, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, 1815, premier volume, la synthèse presque finale, disons, de la pensée évolutionniste de Lamarck, il dit, j'ai l'intention de fonder une nouvelle science, pour Laquelle il n'y a pas les noms, je l'appellerai biologie. Alors, est-ce qu'il se moque de nous ou est-ce qu'il y a là une histoire à dévoiler Alors, je trouve extraordinaire que, que des cent ans d'amis et d'ennemis de la marque n'ont jamais remarqué que, où il nous prend pour con pour parler comme nos élèves, et où il y a quelque chose, et certainement il y a quelque chose parce qu'à partir de, 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 du printemps 1802, les premiers consuls lancent la lutte contre les idéologues. La bio, les mots biologie rappellent, rappellent idéologie. L'idéologie, c'était l'idée de faire une philosophie qui se passe de la métaphysique. Et la biologie, c'est l'idée de faire une science de la vie qui se passe des forces métaphysiques. Et Lamarck dit, moi, non, je suis vieux, je n'ai pas le temps. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais. » Et puis, en 1815, les rois rentrent avec la fameuse charte qui promet la liberté de la presse. Et les pauvres Lamarck y croient. Et donc, il dit, « Oh, finalement, je vais en parler. » Mais bien sûr, il se rend compte qu'il avait mal lu les petits, la partie imprimée en petit en bas de la charte. Et donc, il dit, « Usé à obéir, j'ai obéi. Ça veut dire, il renonce avec cette phrase magnifique d'un homme d'une grande dignité. Parce qu'on euh, lui dit d'arrêter même ses travaux de météorologie. C'est Napoléon lui-même qui dit à Lamarck, arrêtez cette folie de votre météorologie. Et Lamarck dit, imprimez. J'ai accepté. Usé à obéir, j'ai obéi. » Donc, ces pauvres hommes, vraiment, dans un monde beaucoup plus grand et beaucoup plus, plus méchant, euh, méchant qu'il ne pouvait jamais être. Et voilà, la marque Darwin, c'est un sujet des conversations. Euh, je vais tenir hein, dans, la, dans la, les temps. Euh, euh, voilà, ici, euh, j'ai recueilli. Ça, ce sont des des livres textbooks, des de livres de cours américaines de, de, de biologie. Hein la, girafe, hein, la girafe, les coups de la girafe s'étendent parce qu'elle veut, elle veut manger les, les feuilles en haut, etc. Et la marque lui-même, à la fin, devient, devient une sorte de girafe. Le titre de, de, de mon exposé, qui est déjà très long, euh, fait référence à des mythes. C'est une histoire où il est très difficile de comprendre comment ça se passe. Ça veut dire que les affirmations qu'on répète concernant la marque n'ont souvent aucun fondement. Et quand je dis aucun, ce n'est pas une question d'interprétation. Par exemple, l'isolement de la marque. Il était isolé. Il était un prophète. Par ailleurs, il devient aveugle en 1818. 18. Si vous êtes un prophète, c'est la situation la meilleure. Les prophètes sont toujours aveugles. Non, Donc, il y a une tradition biblique. Les prophètes sont aveugles. Donc la Marque devient même aveugle. Donc les prophètes. Mais les prophètes, il voit très loin, mais il ne voit pas autour de lui. La France pullule des théories évolutionniste à partir des années 1770 Je veux dire, plus Il y a une quantité d'ouvrages, d'auteurs, d'ouvrages populaires, d'encyclopédies, des dictionnaires, des pamphlets, des cours donnés, dans lesquels, bien sûr, ce pas toujours la même chose, mais qui ont en commun l'idée que la vie s'adapte au changement de milliers. Pour quelques-uns, c'est parce que la divine providence veut ça, donc il y a même une interprétation conservatrice, de certaines façon. Et il y a des interprétations matérialistes qui s'inspirent à un grand poète latin, Lucrèce, De rerum natura. Donc il n'est pas isolé. Moi, j'écris pas mal de choses sur cela. Il n'est pas, il n'est pas isolé. Il est opposé et déridé. Il meurt seul, pauvre et déridé par ses. Par ses Évidence pour cela, le nécrologue écrit par Cuvier, un grand anatomiste, un grand scientifique de l'époque, à la mort de Lamarck. Euh, Ce n'est pas un éloge funèbre, c'est un assassinat posthume d'une méchantité, comme Cuvier pouvait l'être, d'une méchantité extraordinaire. On est admiratif de l'intelligence de Cuvier, vraiment très très méchant. Il dit, en bref, ce que la marque a dit qui était juste, l'anatomie des invertébrés, il l'a copié de moi. Tous les restes, il était complètement fou. Il n'était pas fou. C'est qu'il vient de quelque chose d'une sociologie, d'une sociologie de la connaissance presque contemporaine à nous. Il dit, vous voyez, il était quelqu'un qui aimait parler, mais n'entendait jamais personne. Et en plus... Il ne fréquentait pas la société. Et donc, il n'était pas habitué à être contesté. Et il vivait dans un monde où ses idées, c'était lui-même. Hein donc, l'image de cet homme régulé sur soi-même, qui travaillait tous les temps et, et qui n'entendait pas les mondes Mais les mêmes historiennes qui parlent de Cuvier qui avait condamné à mort la mémoire de Lamarck, parce qu'il était mort physiquement, mais la mémoire aussi est condamnée par Cuvier, C'est rappels de dire que la protestation des collègues était telle que Cuvier n'ait pu pas lu, lire le, le, l'éloge fournée par l'Académie des sciences, que l'éloge est publié seulement après sa mort en 1832 et que dans la presse contemporaine, il y a des lettres aux journaux en disant que c'est indécent qu'on publie cet éloge de Cuvier qui était motivé par des haines personnelles qui n'est pas digne de l'Académie des sciences. Oh, ça, ça on, on l'oublie. Et puis l'autre, il meurt seul, aveugle et pauvre. Bon, il meurt seul, c'est vrai, on meurt toujours seul. On dit toujours entouré par la famille, mais je crois qu'il aide peu la famille. Euh, aveugle, oui, tout à fait, je l'ai dit, il était pauvre. et pauvre pauvre. Il était pauvre comme moi, je suis pauvre, retraité de l'éducation nationale. Mais, mais, il, il, moi, je ne suis pas pauvre, je vis bien, je ne suis pas riche, je suis pas pauvre. Et la marque n'était pas pauvre. La chose intéressante, c'est que les mythes de la marque qui meurt pauvre, aveugle et seul est créé par ses amis. Ah, ça, c'est fort intéressant. Ça veut dire... Quand on fait les discours funèbres, Cuvier ne participe pas aux funérailles. Son éloge était en tant que secrétaire de l'Académie des sciences. Il n'était pas présent aux funérailles. Mais aux funérailles est présent un autre grand naturaliste de l'époque, Geoffroy Saint-Hilaire, qui a une attitude ambiguë vers Lamarck. Mais quand même, ce qu'il dit aux funérailles est l'origine de ces mythes meurt seul avec les pauvres. Il dit. Il était vieux maintenant, il était aveugle. On les voyait prendre le soleil avec sa fille, les beaux jours au jardin des plantes, la fille de mon père, le futur, ou Vangera. Euh, et il ajoute, mais lui chauffer le cœur, savoir que nous, en Europe, le considérions l'éliné français. Alors, pourquoi Insiste sur la pauvreté et sur l'isolement total de la marque. Bon, l'isolement était là, bien sûr. Il était vieux, il était à la retraite, il était pas bien. Euh, euh, parce que la, les vraies cibles de l'éloge de euh, la marque par Cuvier, par, par la par Geoffroy, c'est Cuvier. Dans la littérature de l'époque, et il faut lire pour. Il faut lire pour parler d'une époque. Il faut lire l'époque. Il ne faut pas la regarder du dehors ou à travers. Cuvier dit ça, alors c'est vrai. L'idée de lire les temps à l'intérieur d'un, d'un auteur individuel, c'est de la folie totale. Il faut lire l'auteur dans les temps, pas les temps dans l'auteur. Bien sûr, les temps est dans, dans l'auteur. l'auteur. D'une certaine façon, c'est évident. Mais aussi... Dans l'auteur, il y a pas mal de choses qui ne sont pas là, des choses du temps qui sont absentes. Donc il faut lire les temps. Et si vous lisez les temps, vous voyez qu'il y a une, 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 une quantité d'auteurs qui prend la parole pour faire l'éloge de la marque. La marque était devenue aveugle et pauvre à cause de son amour pour la science, Cuvier était devenu riche et gras à cause de son manque de structure morale. Donc c'était des attaques contre Cuvier. Et en 1829, attention, 1829 décembre, nous sommes à quelques mois de distance de la révolution de juillet 1830. Cuvier est membre du Conseil d'État. Il est un ministre du gouvernement. Et attaquer Cuvier, ça voulait dire attaquer les gouvernements de la Restauration. Donc, la contraposition, la marque, prophète, aveugle, pauvre, seul, qui comme dans, la statue, hein, comme dans la statue, qui triomphe dans les futurs. Il, il est projeté dans les futurs. Il triomphe sur Cuvier, qui est un homme d'argent. C'est pas vrai. Cuvier était un grandissime scientifique. Mais nous parlons de des de, 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 de journaux politiques. Donc ça, c'est une création des amis de la marque, pas des ennemis. Madame l'avait évoqué, sa théorie la plus, la plus connue est l'hérité des caractères acquis. Et dans l'histoire, il y a cette contraposition entre l'élamarquisme, des traits acquis, des caractéristiques acquis par l'organisme, peuvent se transmettre à la généra- aux générations successives, et Darwin, qui est tout le contraire, qui dit, bon, je suis ce que je suis, je suis né comme je suis né, où je gagne, où je perds. Si je perds, je meurs. Si je gagne, j'ai de la descendance. Donc, sélection naturelle, lutte pour la vie. On n'a pas le temps d'échanger. C'est ce que Darwin et d'autres insistent. Les organismes n'ont pas le temps d'échanger. Si vous êtes dans une situation géoclimatique ou disons, des rapports pré-prédateurs qui vous est en favorable pas favorable, vous n'avez pas le temps d'échanger. Vous allez être dévoré. Simplement, il n'y a pas de temps. La marque demande un temps immense pour les changements Darwin dit il n'y a pas de temps. Je ne peux pas entrer dans cette dans cette. Le temps passe vite. Euh, démonstration, je peux vous démontrer avec un, ses collègues américains que celui qui croit à l'héréditarité des caractères acquis est Darwin, pas la marque. La marque, je vous donne seulement un exemple, c'est un long argument et des citations des textes, hein, bien sûr, c'est pas... des textes que les historiens de Darwin mettent à côté. Euh, une théorie de, de Darwin. Euh, euh, qui prévoyait la possibilité, qui théorisait l'héritabilité des caractères. Mais un seul facteur, pour la marque, le changement peut venir seulement dans les phases très précoces du développement de l'individu, mais pas dans l'embryologie, hein. mais c'est épigénétique dans ce sens-là. Donc, pourquoi parce que sa théorie, c'est une théorie des fluides. Donc, dans l'organisme très jeune, les fluides sont beaucoup plus énergétiques. Ils bougent plus rapidement. Le cœur pompe les sangs dans ceux qui ont un cœur, bien sûr. Dans d'autres, les fluides internes, etc., etc. Mais, dès que l'organisme devient adulte, il n'y a plus aucune possibilité de changement. Aucune. Ça veut dire qu'il y a une fenêtre des changements qui varient d'organisme en organisme. Ça, c'est évident. Mais disons, chez les humaines, deux, trois ans de vie. Et après, c'est fini. Pour Darwin, si vous avez un trait acquis à l'âge de 50 ans, et vous êtes un homme, bien sûr, parce que vous pouvez avoir des enfants, à l'âge de 50 ans, ces trait va être transmis à la génération successive. Donc, pour Darwin une caractéristique acquise à n'importe quel âge va être transmise aux organes reproductifs et va paraître, ce changement va paraître dans la génération qui vient exactement au même temps. Donc Darwin croit à une théorie forte de l'héritabilité des caractères acquis, la marque quoi, a, en théorie, faible de l'héritabilité la, de la, de la, de des caractères acquis. Et l'ultime chose sur laquelle je vais aller très rapide, la marque théoricienne d'une tendance à la complexification, presque en vitaliste. Et on s'appuie sur ce texte fameux Tendance de la vie. Première loi, la vie, par ses propres forces, tend continuellement à accroître les volumes de tout corps qui la possède et à étendre les dimensions de ses parties jusqu'à un terme qu'elle amène elle-même. Jusqu'à un terme qu'elle amène elle-même, j'ai encore pas exactement compris ce que, que ça veut dire. Mais il est clair qu'il parle d'une tendent continuellement à accroître le volume de tout corps. Donc, cette, cette citation de Lamarck est claire. Mais il faut aussi dire que, dans cette partie de son ouvrage, il est en train de reproduire un cours aux élèves, et il dit aux élèves, regardez l'arbre de la vie, ou les arbres de la vie, vous voyez qu'il y a un processus du plus simple au plus composé. Et donc, la loi phénoménologique, que nous dirions aujourd'hui, c'est que la vie tend à devenir de plus en plus compliquée, mais la deuxième loi, à chaque plateau d'organisation, il y a d'embranchements qui partent en toutes les directions. Ça veut dire, vous devenez poisson, mais après il y a tous les poissons possibles. Ou disons, il y a une quantité énorme de poissons, etc. etc. Donc il y a une loi dit la marque, la tendance de la vie à accroître les volumes des tout corps, les volumes et la différenciation due à l'interaction avec l'environnement. Mais alors, pourquoi il dit que le pouvoir général qui donne l'existence aux végétaux, aux animaux, est véritablement un pouvoir limité et en quelque sorte aveugle Un pouvoir qui n'a ni intention, ni but, ni volonté. Un pouvoir qui, quelque grand qu'il soit, ne saurait faire autre chose que ce qu'il fait. Donc il n'y a pas une tendance de la vie. La vie ne va aucune part et nous allons voir pourquoi. Puis ça simplement c'est n'y a pas une série. Donc ceux qui ont dit que la marque croit qu'il y a une série linéaire du plus simple composé, il dit qu'il n'y a pas une série. Elle n'existe pas, on ne peut pas mettre toutes les espèces dans une série linéaire parce qu'elles partent dans toutes les directions à travers l'adaptation constante. Donc il y a seulement une gradation de de complexité structurelle. Les vertébrés sont plus articulés, plus complexes des mollusques, par exemple. Euh, Ils ont plus d'organes, ils ont plus de capacités, euh, mais on ne peut pas dire qu'il y a une ligne directe. Je vais tout de suite à la dernière fois, vous voyez Alors, vous trouvez répété, même dans les sites internet, que la marque croit à, à une tendance de la vie à la complication. Et, mais si vous regardez cette, cette image, hein, vous regardez à gauche, série des animaux inarticulés. Ils arrivent à mollusques, et ne vont aucune part. Il s'arrête là. Où est-elle la tendance de la vie Pourquoi il ne bouge plus Il ne bouge plus. Tandis que la série des animaux articulés qui part des vers, je reviens sur les vers dans un instant, produit, produit les épisoères, les insectes, etc. Mais vous voyez, il y a... Les arachnides ne vont aucune part. Ça veut dire que même... La lignée pour la marque, il y a deux lignées fondamentales, celle qui s'arrête aux mollusque et celle qui arrive jusqu'à l'homme d'une certaine façon. Mais il y a toute une série de lignées qui ne vont aucune part. Si on veut être paradoxal, le monde de la marque c'est un monde de stabilité pas d'instabilité. Les mollusques ne vont jamais devenir quelque chose d'autre. Ils ils ont une organisation qui leur permet de vivre. Ils vivent bien ou mal, mais ils vivent. Et donc, il n'y a aucune sollicitation au changement. Donc, ils sont stables. Et pour terminer sur cette question, alors, je répète, c'est un dogme que la marque croit à une tendance de la vie à devenir plus complexe. C'est surtout dans les corps vivants et principalement dans les animaux qu'on a cru apercevoir un but aux opérations de la nature. Ce but, cependant, n'y est là, comme ailleurs, qu'une simple apparence et non une réalité. En effet, dans chaque organisation particulière de ces corps, un ordre des choses préparé par les causes qui l'ont graduellement établi n'a fait qu'amener par développement progressif des parties régis par des circonstances, ce qui nous paraît être un but, ce qui n'est réellement qu'une nécessité. » Donc, il n'y a pas une tendance, il n'y a pas une direction. Il y a des organismes qui sont ici et là sollicités par l'environnement, par les nécessités de la vie, et qui, obligatoirement, doivent réorienter la dynamique des fluides internes pour répondre à ces sollicitations. Mais ça, ce n'est pas un but, ce n'est pas une finalité. N'est réellement qu'une nécessité. Donc, c'est un monde de déterminisme physique impitoyable dans lequel il n'y a pas d'espace pour quelque forme que ce soit des finalités, des, tél- des téléologies et moins que moins, bien sûr, d'intervention divine, divine, de création. J'avais toute une autre partie, mais je ne m'arrête ici. Une heure est passée, c'est trop. Euh, ça, c'est notre ancêtre pour la marque. Ça veut dire, dans les mollusques, il y a un mollusque qui est formé comme ça, comme, ça, c'est une, on l'a trouvé dans l'océan Indien, qui, pour la marque a la possibilité de devenir un vertébré, ça veut dire de créer la transition entre les invertébrés et les poissons, parce que pour la marque, une fois que vous êtes les poissons, tout est fait. Ça veut dire qu'il faut attendre et les choses vont se développer. Mais comment passer des invertébrés aux vertébrés Toute sa vie, il réfléchit et arrive à cette solution qui est plutôt belle, je dois dire, plutôt élégante. Donc voilà, la marque un homme plein de mythes. Non, lui non sur lesquels on s'est plongé, plongé avec des idées préconçues très fortes, c'est l'un des biologistes les plus cités et les moins lus. Il n'y a pas une édition nationale des ouvrages de la marque. Il y en a 47 de Darwin, mais pas de la marque. On les cite, mais on les publie très rarement. C'est la raison pour laquelle les sites voulaient... voulaient remédier à ce problème. Et je dois dire que il y a des collègues aux états unis qui l'ont utilisé. Il y a un nouveau livre qui va être publié sur la marque fondée sur, sur, qui a utilisé les sites. Mais je dois dire ça a été une déception. Mais une déception que j'étais ravi d'avoir vécue avec les amis de Mendes France, avec Pascal Duris, avec pas mal de chercheurs. Et ils ont... Une jeunesse de 24 ans, c'est acceptable. Merci.
0: Merci beaucoup euh, Pietro d'avoir réussi en une heure à nous, à nous à quand même traverser euh, la pensée de, de la marque qui est quand même assez complexe. La, la parole est à vous si vous voulez justement peut-être. Des, des compléments ou d'autres questions que vous posiez, que vous n'avez pas osé poser au début ou que vous posez maintenant
1: Y a-t-il chez la marque une place pour le hasard Pardon
0: Y a-t-il une place pour le hasard dans les mécanismes de transformation non. Ça, ça termine sur la nécessité, donc on pense forcément au hasard.
1: Non, c'est une très bonne question. Non, il n'y a, il n'y a pas... hasard, c'est, c'est que moi, je me trouve dans cette condition et pas dans l'autre. Ça, c'est l'unique hasard. Ça veut dire que je vais changer si je suis dans... dans si je vive dans un milieu qui change. Donc ça, c'est pas préordiné. Mais il n'y a pas l'idée de, de variations par chance c'est un monde newtonien d'une certaine façon tout est prévu même si nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles tout est prévu mais c'est clair que tout est prévu ça veut dire que ce sont des actes physiques qui répondent à des lois physiques donc il n'y a pas de hasard dans les lois physiques c'est un petit peu ça serait sa position
0: Et peut-être euh, que tu, tu peux évoquer aussi un peu les, les controverses parce que tu, tu as abordé tout à l'heure euh, le fait qu'il était euh, euh, complètement euh, en opposition avec euh, l'inné. Est-ce que c'est justement par rapport à cette classification, euh, Pardon? La, l'opposition avec l'inné Si tu peux un peu nous expliquer euh, par rapport, j'imagine, à la classification qu'ils n'ont pas du tout la même manière de classer.
1: Vous savez, Linné était ce, ce grand Suédois ennemi de Buffon. Il s'est détesté cordialement. Moins que cordialement, je dois dire. Mais et, euh, Linné avait, avait dévisé un système de classification qui, qui est encore, après tout, utilisé, d'une certaine façon ou de l'autre, avec beaucoup de changements et beaucoup de nouveaux modèles. Mais disons que pendant deux siècles... C'est, c'est le système qui a permis d'englober les nouvelles découvertes d'organismes, par exemple, euh, de tous les mondes. L'inné avait même envoyé des missionnaires, il les appelait les missionnaires des élèves, qui étaient envoyés dans tous les coins du monde à recueillir des plantes. Et donc, pour l'inné, la nature vivante était organisée euh, comme une armée, d'une certaine façon. Il y avait de l'ordre, il y avait de, de, des entités caractériser d'une façon précise et spécifique, qu'on pouvait grouper suivant les analogies, les similarités, etc. etc. Donc, c'était un monde d'ordre. Et Buffon, au contraire, pensait que cet ordre, c'est un ordre imposé par des êtres humains, mais qu'en nature, il y a seulement des individus. Ça veut dire que Buffon disait « la nature fait un pas dans toutes les directions ». Donc, la prétention humaine, et délinée en particulier, de, de comprendre les pouvoirs de la vie dans une grille de définition logique enchaînée l'une à l'autre, et était euh, vouée à l'échec. Et, et donc, euh, la marque les suivait. Mais dans ses ouvrages botaniques... Ultérieur, il, il accepte à la fin l'inné. Il dit que bon, il n'est pas d'accord, mais euh, c'est un bon système à utiliser. Ça sert pour, euh, disons, comme outil de mémoire pour se repérer à l'intérieur de, 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 de la quantité énorme des formes de vie. Euh, aussi chez l'inné, il y a un mythe. Le mythe que l'inné aurait dit, et il avait dit, que les formes de vie que nous voyons, sont celles qui ont été créées par Dieu. Donc, Linné devient le, le créationniste en chef. Mais en effet, au fur et à mesure qu'il est confronté par l'énorme biodiversité, nous, disons, nous dirions aujourd'hui, euh, il commence à, à modifier. Il pense que le bon Dieu a créé une série de formes, mais que ces formes éparpaillées par tous les mondes, ont généré des nouvelles formes par hybridation. Ça veut dire que pas mal des plantes ont la capacité de changer d'une façon limitée, mais en s'écroisant entre elles, elles produisent des hybrides que, dans certaines localités, peuvent avoir du succès. Donc l'inné aussi, à la fin de, dans les dernières années de, de sa vie ouvre à la possibilité d'une séparation entre une création originaire et des modifications que cette création originaire a subies à cause de la différence des climats, de, etc., etc. Donc, c'était un grand, débat, un grand débat. Buffon était un grand seigneur. Donc, il, il, il n'aimait pas l'inné. Et, et tous ses élèves, les élèves de Buffon, Continue une bataille contre l'inné dans laquelle ils sont, bien sûr, ils sont battus, parce que l'inné s'impose la marque lui-même dans l'histoire naturelle des animaux sans vertèbres, qui est un livre qui a un énorme succès, parce que c'est la première grande entreprise de classification des invertébrés. Elle a un grand succès parce qu'à partir du début du 19e siècle, une nouvelle science émerge et devient de plus en plus importante, qui est la géologie. Aujourd'hui, ça fait rire. Mais entre 1800 et 1860, si vous arrêtez quelqu'un dans une rue de Londres et vous posez la question « Quelle est la science la plus excitante ?», aujourd'hui, il aurait dit la géologie. Comme aujourd'hui, il dirait l'intelligence artificielle ou la neuroscience. Donc, la géologie. Eh bien, pour faire la géologie, il faut connaître les fossiles. Et surtout, les coquilles fossiles. Ça veut dire... Il y a énormément de terrains qui sont pleins, des coquilles fossiles qui tiennent les temps. Et donc, la marque produit la première classification exhaustive des invertébrés marins, incluant les invertébrés marins, et des fossiles. Et donc, ça aussi aide à sa réputation posthume, souvent ignorée, mais il est, comme taxonomiste, il est pris très au sérieux. Dans cette taxonomie, il adopte les mêmes.
0: question
1: au-delà de, de vos observations sur euh, le devenir du site euh, la marque je voulais revenir sur euh, la généralisation des sites euh, d'open source d'open édition euh, pour, pour l'ensemble de la recherche dans, tout, dans tous les domaines quel regard vous portez sur euh, l'influence de cette accessibilité généralisée sur l'évolution des recherches, notamment dans votre domaine Personnellement, j'ai bénéficié énormément de, de ces sites open source. Dans mon domaine, à part Google Books, il y a aussi une bibliothèque en ligne qui s'appelle Biodiversity Library, qui est consacrée aux livres disons, des sciences de la vie, Internet Archive. Les bibliothèques allemandes de plus en plus mettent en ligne pas mal de leurs ressources libraires. Donc, un énorme, une énorme bénéfice. Quelques-unes de cette entreprise vont survivre. Ça veut dire que, d'une façon ou de l'autre, à travers des financements les plus variés, quelques-unes vont, vont survivre. Mais l'idée que nous avions dans les années 90 de ce qu'on appelait « mobiliser les archives », je vous fais un exemple dans mon domaine qui est l'histoire et l'histoire des sciences mais je suis historienne et surtout euh, chaque élève qui fait une thèse trouve énormément de choses comme euh, le directeur de la médiathèque ici, il trouve énormément de choses quand, quand euh, mais ces choses sont parfois confinées à la fin de la thèse, dans des appendices. Et il faut avoir accès à la thèse. Euh, si on avait un système de sites Internet dans lequel les matériaux utilisés par les chercheurs sont mis à la disposition des autres, même de façon brute, ça veut dire... Moi, j'ai des, des milliers de lettres... Euh, L'idée de faire une édition des milliers de lettres, je n'ai pas quatre vies, donc ce n'est pas possible. Mais on peut mettre en ligne ces trouvailles, disons, ces choses qu'on a trouvées. Et les connaissances historiques vont augmenter considérablement. Ça, c'est un rêve qui n'aura pas de, de, de réalisation. Mais pour quelles raisons vous, vous pouvez penser dans vous-même, mais vous auriez raison. Vous pensez, mais, mais vous êtes un homme très gentil, donc vous ne diriez jamais mon langage qui est celui de mes élèves. On s'en fiche. Vous savez, <rire> s'il n'y a pas plus de, de sites internet d'histoire, <rire> tant pis. Le problème, c'est que, surtout l'histoire des sciences, qui devient de plus en plus historique, permet de se poser des questions fondamentales qui ne sont pas tellement celles évidentes et que je respecte beaucoup, science et société, science éthique, etc. Mais science et autorité, sur quoi s'effondre l'autorité scientifique pas mal de l'autorité scientifique s'effondre sur les mythes de la science avec la S majuscule. Et on a fait passer des horreurs immenses de terminisme génétique, théorie de, la race, théorie de la race. Moi, je faisais un cours à Oxford. Vous êtes obligé chaque année de faire un cours seulement quelques heures dans les cours à tous les élèves en histoire et vous avez face à vous 200, 250 élèves et moi je faisais l'autorité de la science justement, cet thème ici l'autorité de la science et vous savez les professeurs sont un petit peu des gens du spectacle dire, bon. et donc j'attendais que les 250 élèves s'étaient assis et puis j'ai distribué un par un une photocopie d'un poster nazi de 1934 sur la stérilisation euh, des gens qui n'étaient pas fit. La stérilisation des gens faibles. Plutôt choquante. Oh, attention, 1934, c'était dirigé aux Allemandes. La question juive n'est pas encore là. C'est dirigé aux Allemandes. Et il y avait la belle femme allemande avec les beaux garçons allemands, tous blondes. Etc. Mais la chose intéressante de ces posters, c'était les titres, qui étaient Wir sind nicht allein. Nous ne sommes pas seuls. Les posters étaient produits par l'unité biologique des SS. Et les posters étaient entourés par les drapeaux de tous les pays au monde qui avaient anticipé l'Allemagne nazie dans la stérilisation forcée. À partir des États-Unis, pour passer par la Suède, etc. etc. Alors, je disais à mes garçons, et à mes jeunes filles élèves, j'ai dit, écoutez, qui sont les méchants Et ils étaient terrifiés les nazis sont des méchants. Moi, j'ai toujours lutté contre le fascisme toute ma vie. Et les autres sont qui Sont des autorités scientifiques. Donc, ça, ce n'est pas un discours contre la science, attention. Oh, non. La science, c'est qu'on la démocratie. Comme disait Churchill, c'est la chose meilleure que nous avons avec tous les problèmes, ça, ça, ça c'est clair. Mais... Les passés, ce n'est pas différent du présent. Mais il faut connaître les passés très, très bien pour connaître les présents. C'est un paradoxe. Mais quand vous ouvrez les yeux, aujourd'hui, et vous allez à l'université, les textes, ce que vous apprenez, etc., ce sont, c'est une attitude parfois dogmatique. Je dis parfois, pas toujours, mais parfois dogmatique. Et les gens suivent ça. Donc, l'histoire... Comme, Par exemple, l'histoire des sciences comme la co-présence à chaque moment donné d'une pluralité des théories, des positions, d'individualité, des conflits personnels, des conflits politiques, des conflits d'école, d'intérêts légitimes ou illégitimes économiques, etc. La science a été toujours ça. Elle est ça. Mais on ne peut pas les dire. On ne peut pas les dire parce que, bien sûr, moi aussi, j'évite de les dire parce que je ne suis pas contre la science. C'est l'unique chose que nous avons. Autrement, on on, on finit dans les bras des des anti-Covid, des gens qui vous proposent des des cures miraculeuses contre les cancers. C'est la chose la meilleure que nous avons. Mais il faut apprendre à voir et à assumer des responsabilités. Donc, mobiliser les archives et, et, et comprendre la densité du passé. Parce que quand vous allez dans les passés, les choses deviennent tout à fait simples. Ça que j'ai trouvé extraordinaire. Les passés sont dense comme les présentes. Les passés ne connaît pas son futur comme nous ne connaissons pas notre futur. Mais quand vous allez dans les livres d'histoire... Tout est clair, tout est déjà dit. Il faut étudier une personne, une école, une université, un livre. Et tout suit. Ça, c'est la grande mensonge de l'histoire des sciences. L'idée qu'il y, a, qu'il y a cet automatisme. Et l'automatisme de l'histoire des sciences est la défense de l'automatisme et de l'autorité des scientifiques aujourd'hui. Parce que si les passés va de soi d'une façon automatique. Il y a les grands scientifiques et donc le futur est là. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et non. Ça, c'est la question. Moi, je considère l'histoire des sciences une discipline fondamentalement monarchique. L'esprit, c'est monarchique. C'est presque un droit de vin. Pas de vin, mais disons un droit qui est conféré sur certains individus qui savent les choses et les autres doivent se taire. Non. On, on, pas mal de gens n'ont rien dit quand on utilisait les, les, les textes les tests d'intelligence euh, euh, pour des versions raciales. On a trouvé récemment que euh, l'intelligence artificielle appliquée à l'ordre public pose des problèmes parce que l'intelligence artificielle se base sur des données, des masses de données immenses. Et donc, aux États-Unis, suivant l'intelligence artificielle, tous les Noirs sont criminels. C'est évident. Donc, vous comprenez ce que je veux dire c'est que, S'il n'y a pas... Je ne veux pas dire que tout le monde doit être historien. Mais le devoir de l'historien, c'est de démontrer que le passé est compliqué comme le présent. Et donc, les présent n'est pas si simple comme on prétend qu'il soit. Donner tous les pouvoirs aux scientifiques et tous les problèmes seront reçus. Ah, non. Vraiment, non. Moi, je suis généticien. Pas. Et je revendique mon droit de citoyen de dire que le déterminisme génétique est fasciste. Alors, les gens disent, ah, ben vous n'êtes pas un généticien. Oui, mais je connais le fascisme. J'ai réagéré un petit peu, mais je veux que les points soient clairs. J'aime les points clairs. J'espère avoir répondu un petit peu.
0: Peut-être l'ultime question Ben, merci énormément merci Pietro. de votre patience et donc pour celles et ceux il y a la, qui le souhaitent il y a la suite du congrès sur les trois jours à Bordeaux qui seront un peu plus avec plusieurs thématiques abordées voilà donc vous êtes les, les bienvenus